0: So, der letzte MDD-Workshop 2018 liegt hinter mir. Ja, das war wieder ein ganz tolles Wochenende, wo ich mit einer kleinen Gruppe von Unternehmern und Führungskräften an deren persönlichen Navi fürs Leben gearbeitet habe. Und es hat wieder super viel Spaß gemacht. Ja, das war der letzte MDD-Workshop 2018. Wir haben aber jetzt schon alle Termine für alle Workshops für 2019 festgelegt. Und ich mache ja immer nur vier Stück. Und im Gegensatz zu meiner Ankündigung werde ich diesmal wirklich durch die komplette Republik reisen. Also, es gibt einen hier im Rheinland. Es gibt einen in Rheinland-Pfalz, wieder im Kloster Hornbach. Es wird aber zusätzlich noch einen geben im Waldressort Heinig in Thüringen. Eine ganz, ganz tolle Location. Und dann noch im Süden Deutschlands. Nämlich im Allgäu. Alle Termine für nächstes Jahr stehen also fest. Ihr findet sie wie immer unter larsbobach.de-mdd. Und diejenigen, die sich dieses Jahr, also 2018 noch, für einen Workshop in 2019 entscheiden, bekommen noch zusätzlich einen 10% Frühbucherrabatt. Also wenn du schon immer darüber nachgedacht hast, mal dein Navi fürs Leben gemeinsam mit mir zu entwickeln, dann ist der MDD-Workshop garantiert was für dich und es wird hundertprozentig Termin für dich dabei sein und dann sicher dir jetzt noch den 10% Frühbucherrabatt. Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich sitze hier zusammen mit dem Felix Tönnesen. Hallo Felix. Hallo Lars, ich freue mich sehr hier zu sein. Ja, ich freue mich auch und ich habe mich wirklich sehr auf dieses Interview gefreut, denn der Felix, der ist ja wirklich recht bekannt, weil er ja in der Jury bei der Höhle des Löwen auf Fox lief das Jahr gesessen hat. Dort hat er über 600 Kandidaten betreut oder hat mit 600 Kandidaten dazu tun gehabt, hat aber in seiner ganzen Unternehmensberaterkarriere mittlerweile über 1200 Startups beraten und fast 500 und ich sag's nochmal 500 Businesspläne erstellt. Das ist also Wahnsinn. Und er kann sich daher auch, und das ist ohne zu übertreiben, Deutschlands bekanntester Gründer oder Startup-Coach nennen. Ja, Felix, erzähl uns mal ganz kurz, wie du überhaupt an den Job bei der Höhle des Löwen gekommen bist. Ja, also erstmal vielen Dank für das tolle
1: Intro. Ich muss dich an einer Stelle natürlich ein wenig korrigieren. Ich sitze da nicht in der Jury, ähm, sondern berate quasi die Kandidaten oder hab die Kandidaten als Coach beraten so als als äh, äh, Hinführung auf die äh, auf die Präsentation, die die Kandidaten dann für die, vor der Jury vor den Löwen machen durften. Aber okay. ich glaube, ich glaube, das ist nicht minder spannend, ähm, weil man dadurch natürlich extrem äh, engen Kontakt auch mit den Kandidaten hat. Also ähm, Ich mache ja seit vielen, vielen Jahren nichts anderes, als als Startups zu coachen, Gründer zu coachen. Früher hast du Gründungsberatung gesagt, heute sagst du Startup-Coaching. Und ich glaube, das war natürlich ein großer, großer Vorteil, den ich hatte, dass ich recht früh auch in meiner eigenen Selbstständigkeit meinen, meinen Fokus gefunden habe und gesagt habe, das ist so ein bisschen das Thema, was ich beackern möchte. Und dadurch natürlich auch so ein wenig den Kontakt zu der Sendung gesucht habe, weil als ich dann gemerkt habe, hey, da kommt eine Sendung, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt, habe ich natürlich überlegt, okay, wie kann man die Sendung vielleicht auch ein Stück weit unterstützen, wo kann man sich damit einbringen. Und so ist dann halt auch da der Kontakt entstanden und dann auch eine viele, viele Jahre sehr, sehr enge und sehr, sehr gute und fruchtbare ähm, Zusammenarbeit und ähm, natürlich mittlerweile ein absolutes Leuchtturmprojekt auch für
0: die Gründerkultur in Deutschland. Mhm, Absolut. Wie hast du so die die Leidenschaft für diese Startup-Szene denn überhaupt in dir gefunden?
1: Also ich habe viele Jahre, ähm, auch schon in jungen Jahren, eben für mich selber begonnen, Startups und Gründer zu unterstützen, Dinge aufzubauen, Dinge zu machen. Ähm, Das war immer eine totale Leidenschaft. Und ähm, als ich mich dann irgendwann selbstständig gemacht habe, gerade auch am Anfang merkst du ja, du hast auch viele kleinere Kunden, viele junge Kunden, viele Leute, die selbst dabei sind, sich was aufzubauen. Und dann hat sich das quasi fast schon zwangsläufig so ein bisschen wie so eine Spezialisierung ergeben. Und ich finde, das ist eine tolle Sache, daran mitzuarbeiten, wie andere ihre Leidenschaft, ihre Passion entwickeln, sich was Eigenes aufbauen und man so ein bisschen so ein Teil dieses dieses äh, Schlossbauteams ist. Und ähm, das gibt einem immer unheimlich viel Motivation dann auch selber zurück, wenn du merkst einfach, dass da viele Menschen sind, die sich was Eigenes aufbauen, die sich was Tolles aufbauen. Und ähm, ja, und das ist immer so meine Passion geblieben, das ist immer der Schwerpunkt geblieben und ist sie ja quasi auch noch heute.
0: Wie ähm, bist du denn selber auch mitinvestiert teilweise in den Gründungen oder berätst du rein?
1: Nein, also ich habe auch vor einigen Jahren eine eigene Beteiligungsgesellschaft gegründet, ähm, mit der ich mich an an Startups beteilige. Das war auch für mich eine ganz, ganz neue Erfahrung, einfach so zu gucken und zu merken, hey, wie sieht das aus, wie wie läuft das ab, Ähm, weil der Blick als Coach ist ein ganz anderer als der als Investor. Und ähm, das war auch eine eine, eine spannende Erfahrung, die ich jetzt sammeln durfte oder die ich ja jetzt immer noch die ganze Zeit sammle. Also es gibt einige Startups, in die ich auch investiert habe, sowohl ähm, Zeit als auch Kapital. Ähm, Und da versucht man natürlich dann auch immer Arbeit reinzustecken, damit das Investment im Idealfall natürlich irgendwann auch
0: lohnend ist. Hm. Wo ist ja der Unterschied, wenn du reiner Berater bist oder Investor?
1: Ja, als Investor hast du natürlich einen ganz, ganz starken Blick auch auf die Zahlen und auch vor allem auch auf die langfristige Entwicklung des Unternehmens. Du wirfst also, ähm, du versuchst zu analysieren, du versuchst zu eruieren, wo führt das Unternehmen hin, was sind so die nächsten Schritte, was sind große Dinge, die anstehen können, was bringt aber auch vielleicht ähm, kurzfristige äh, kurzfristige Umsätze. Wenn du als Coach vielleicht auch manchmal ähm, sehr, sehr im Tagesgeschäft mit drin hängst und äh, kurzfristige Probleme lösen musst, hast du als Investor häufig auch einen sehr, sehr langfristigen Blick. Mal, diese Grenzen sind natürlich auch äh, absolut schwimmend ähm, und da muss man sich halt mal anschauen, wo man wann wie wo was macht. Aber ich glaube, für mich persönlich ist es ganz schön, dass ich sowohl den Blick habe ähm, als, als Coach oder als, als Berater und da halt auch so ein Stück weit meine Erfahrung weitergeben kann. Ähm, davon profitiere ich als, als Felix Tönnesen, der Investor, schon sehr sehr stark.
0: Und umgekehrt sicherlich auch, kann ich mir vorstellen. Um, umgekehrt <lacht> absolut, genauso. Ja. Ähm, In wie wie viele Startups bist du investiert zurzeit?
1: Aktuell sind es in Anführungszeichen nur noch drei. Ähm, Ich hatte mal zwischenzeitlich sieben und dann sind, aber habe ich ähm, zwei verkauft ähm, und zwei haben nicht geklappt. Das sind genauso die Erfahrungen, die du halt auch als Investor machst, äh, womit du auch erstmal ganz offen gesprochen lass, auch erstmal klarkommen musst. Weil das sind natürlich auch Erfahrungen, die du da machst, die du vielleicht vorher gar nicht kanntest. Also wenn du einfach denkst, so, jetzt haben die von mir Betrag X gekriegt, ja, und dann gibt es das Unternehmen auf einmal ein halbes Jahr später nicht mehr. Da bist du natürlich erstmal, musst du erstmal lernen, auch mit solchen Erfahrungen auch umzugehen, äh, weil da natürlich relativ schnell auch relativ viel Geld (lacht) sich in, in unterschiedliche Richtungen äh, entweder vermehren oder eben auch äh, verlieren kann. Und das sind so Erfahrungen, die man da macht. Aber aktuell sind es ähm, noch drei Investments, die ich da halte.
0: Hm. Jetzt, da, da würde mich jetzt mal interessieren, wo du sagst, da muss man lernen, mit umzugehen. Wie lernt man das? Indem man einfach ab absp- Entschuldigung, abstumpft mit der Zeit oder wie, wie, wie geht man damit um?
1: Also ich sag mal, wird jetzt niemand sagen, aber normalerweise wahrscheinlich wirklich ein Stück weit abstumpft. Ähm, weil ich kann mich an eins meiner ersten Investments erinnern, ähm, was leider sehr sang- und klanglos dann auch mehr oder weniger untergegangen ist ähm, und wo ich viel Geld verloren habe, ähm, wo ich hier abends gesessen habe und gedacht habe, mein Gott, das kann doch nicht wahr sein, jetzt ist das ganze Geld weg, dafür hast du so viel gearbeitet und gemacht und getan. Ähm, und ähm, wie mit allen Sachen lernt man auch dort, mit Rückschlägen so ein Stück weit umzugehen. Halt vielleicht für sich auch Erkenntnisse daraus zu ziehen, zu lernen, was man beim nächsten Mal anders oder besser machen kann. Aber natürlich hm. ist es auch immer so, dass man sagt, hätte ich mir auch gerne die ein oder andere Erfahrung. Ne? Man sagt ja immer schnell, aus Fehlern lernt man oder aus Rückschlägen lernt man. Ja, da bin ich voll dabei. Aber dennoch gibt es sicher auch Erfahrungen, wo man macht, die man macht. wo man sagt, okay, ähm, die hätte ich mir gerne gespart und da muss man halt lernen, halt
0: anders damit umzugehen. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ich glaube aber auch, dass da natürlich die Erfahrungen und Fehler, die man macht, dann ganz plötzlich auch ganz schmerzhaft sind. Während wenn du jetzt so selber, wie ich jetzt, Unternehmer bist und hast deine Firma, machst auch viele Fehlentscheidungen, dann tun die meistens auf einmal nicht ganz so weh, wie so eine Fehlentscheidung äh, mit einer einer, oder so eine Fehlinvestition in ein falsches Startup.
1: Klar, also wenn ich halt mal sage, okay, ein Projekt habe ich jetzt nicht bekommen, dann sind das Betrag X, aber klar, wenn du jetzt hingehst, ich sag mal, du investierst jetzt einen sechsstelligen Betrag in irgendein Startup und das wird dann nichts, dann ist das Geld halt weg. Ne? Mhm. Also das ist, äh, äh, das ist auch interessant, das war eine Erkenntnis, die ich danach hatte, weil ich eigentlich eher so mich selber so ein bisschen als Sparfuchs immer bezeichnet hätte. Ich komme ja eher vom Dorf, habe da alles eher so ein bisschen bodenständig, bürgerlich aufgewachsen. Also ich bin nicht so der, der jetzt irgendwie heute Mittag äh, äh, irgendwo zu Esten Martin rennt und da mal drei Autos kauft. Ähm, Mhm. Und das war für mich eine Erfahrung, die ich jetzt als Investor gemacht habe, dass ich danach dadurch so ein bisschen gelernt habe, hey Felix, du musst auch lernen zu investieren, aber was du jetzt gerade bei anderen gemacht hast, warum machst du das nicht auch mal bei dir? Also ähm, nicht, dass ich nicht bei mir investiert hätte, aber noch ein bisschen mehr Bereitschaft, ein bisschen mehr Offenheit und vielleicht auch ein bisschen mehr Risiko zu haben, auch mal bei seinen eigenen Dingen zu sagen, hey, du hast jetzt, hatte ich ein konkretes Beispiel, ähm, da war, war ein Startup, da ging es um Nachfinanzierung um 50.000 Euro, ähm, dieses Investment habe ich nachher gemacht. Und irgendwie vier Monate später hatte ich eine eigene Geschichte, da wäre das was bei mir gewesen, ein kleineres Investment, 20.000. Und da habe ich ewig mit mir gehadert. Und da habe ich halt <lacht> nachher gesagt, hör mal, den mal wirklich ganz salopp formuliert, den anderen gibst du das Geld, warum gibst du es dir nicht auch mal selber? Mhm. Und ähm, das ist, also mit sich selber ist man da häufig noch viel kritischer. Ähm, wobei man sich natürlich eigentlich auf sich selber am ehesten auch vielleicht verlassen kann, weil man sich selber natürlich auch am besten kennt. Und ähm, von daher finde ich, das sind das immer sehr interessante Erfahrungen, die man da auch
0: selber sammeln darf. Ja, ich finde auch immer, die Investition in eine in einen selbst, in die eigene Person, in das eigene Unternehmen ist auch meiner Sicht auch immer die beste eigentlich, ne? weil man hat es halt auch alles selber in der Hand. Ja, ja, absolut. Ähm, jetzt mal, du hast ja so viele... Gründer beraten und Businesspläne erstellt. Wo kommt es denn jetzt oder wo sagst du, was muss der erfolgreiche Gründer mitbringen? Also der erfolgreiche
1: Gründer, wenn du mich auf einen Punkt festnagelst, ähm, braucht den richtigen Gründungscharakter. Also der Typus des Gründers, der muss passen. Weil natürlich ist eine gute Idee wichtig, die richtige Vermarktung wichtig, die richtige Finanzierung wichtig. Aber letztendlich kommt es vor allem auf die Person dahinter an. Weil wenn es die richtige Person ist, dann wird diese Person sich auch eine Vermarktung überlegen können. Dann wird diese Person auch wissen, wie sie damit umzugehen hat, wenn man nicht so viel Geld in der Kasse ist. Und dann wird diese Person vielleicht auch ein nicht so gutes Produkt richtig vermarkten können. Und deswegen, glaube ich, ist es extrem wichtig, sich als Gründer, als Unternehmer, als Selbstständiger, als was auch immer, sich sehr intensiv mit sich selber auseinanderzusetzen und wirklich sehr reflektiert, reflektiert damit umzugehen, was kann ich, was kann ich nicht, wo brauche ich Unterstützung, wo habe ich Stärken, wo habe ich keine Stärken und diesen Weg halt zu gehen, deswegen wachsen ja auch solche Themenbereiche wie Gründen und Startup und Persönlichkeitsentwicklung immer näher aneinander, dass ich mich mit mir selber auseinandersetzen muss und selber weiß, was ich für ein Typ bin, wie ich damit umgehe, ähm, weil wenn ich das kann,
0: dann kann ich auch das Unternehmen halt auf die richtige Bahn bringen. Und wie findest du solche Charaktere oder woran machst du das fest, wenn du so ein Coaching machst oder bevor du vor so einem Investment stehst? Also es ist ja erstmal ganz, ganz schwierig, diese Charaktere überhaupt
1: zu finden, weil ähm, es gibt viele Eigenschaften, die positiv sind für einen Gründer und es gibt andere wieder, die etwas schwierig sind und viele Eigenschaften sind ja auch sehr unterschiedlich. Also Du musst Vertriebsstärke können, du musst vielleicht extrovertiert sein, du brauchst vielleicht eine gewisse Art von Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl, dass du auf andere offensiv zugehen kannst und was verkaufen kannst. Das darf aber vielleicht auch nicht in dem Maße ausgeprägt sein, als dass du nur deinen eigenen Weg siehst, dass du egoistisch, egozentrisch oder gar vielleicht sogar narzisstisch bist und dadurch keine Mitarbeiter führen kannst. Also das ist ja manchmal ein sehr, sehr schmaler Grat zwischen, dass eine Eigenschaft positiv ausgeprägt ist, aber vielleicht nicht in dem Maße positiv oder stark ausgeprägt ist, als dass sie nachher nach hinten raus in irgendeiner Form zu einem Problem wird. Ich versuche einfach, ähm, die Person dahinter in den unterschiedlichsten Situationen kennenzulernen und ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist das für ein Gründertyp, was macht den aus? Wie reagiert der? Wie ist der in bestimmten Situationen? Also ein Beispiel, was ich gerne mache, ist, ich versuche mit diesen Personen ein Stück weit essen zu gehen und zu schauen, wie die sich in diesen Situationen verhalten. Wie gehen die mit dem Servicepersonal um? Wie bestellen die das Essen? Welche anderen Dinge sind sie wichtig? Wie gehen die mit kritischen Fragen in so einer Situation um? Und regen die sich über Sitznachbarn auf? Also wirklich in ganz normalen Alltagssituationen die Person kennenzulernen, um dann für einen selber das Gefühl zu haben, ist es eine Person, mit der ich vielleicht ähm, lange, lange Jahre zusammenarbeite. Weil ich habe ja viele Gründungen, die ich auch begleite oder auch Investments, die ich gemacht habe. Da ist es ja nicht damit getan, dass ich jemanden Koffer mit Geld dahin stelle und dann sage, so und jetzt viel Erfolg, sondern ähm, ein Stück weit die Person dahinter ja auch langfristig berate oder begleite, dass wir uns einmal im Monat treffen. Habe ich heute Morgen noch gehabt. In Köln habe ich mich mit einem meiner Investments fünf Stunden lang getroffen. Und wir haben, ja, ich sag mal, sehr intensive Gespräche geführt. So hm. Und intensiv Dinge diskutiert. Aber mit einem guten Ergebnis. Obwohl wir komplett konträrer Meinung waren. Und das ist halt sowas, wie du lernen musst, da selber mit umzugehen. Davon nehme ich mich ja selber nicht mit aus. Ähm, dass man weiß, wie gehe ich mit diesen Situationen um, auch mit kritischen Situationen, auch mit Situationen, wenn etwas nicht so läuft, wie ich mir das vielleicht vorher vorgestellt habe. Und da ist es einfach wichtig, so ein bisschen so einen Blick hinter die Maske zu werfen.
0: Das hat dann aber viel, ich sag mal, wenn du sagst, du gehst essen mit denen, willst den so ein bisschen in so einer persönlicheren Atmosphäre kennenlernen, ja viel auch mit Bauchgefühl zu tun, oder? absolut also
1: natürlich kannst du auch erstmal führe ich erstmal eine klassische Checkliste durch wenn ich hm. ein potenzielles investment für mich in frage kommt wo ich mir anschaue wie sieht die konkurrenzsituation aus wie ist wie weit ist die idee wie ist der markt was sind die derzeitigen zahlen und so weiter wenn ich dann das gefühl habe das ist schon mal eine basis auf der ein gespräch sinn macht dann gehe ich in dem nächsten schritt hin Ähm, und ähm, eruiere dann gemeinsam, wie ist der Typ, mit welchen Rückschlägen ist er schon umgegangen, welche Schwierigkeiten gibt es und so weiter. Und das versuche ich dann als nächstes zu machen und da halt dann für mich persönlich auch wieder ein Gefühl zu kriegen.
0: Okay. Was mich jetzt mal so generell interessieren würde, wir reden ja hier, du du berätst ja hauptsächlich deutsche Firmen, obwohl du mir im Vorgespräch ja gesagt hast, dass du demnächst jetzt nach Afrika fährst und da auch noch ein Startup berätst. Kannst du uns was zu der Gründerkultur in Deutschland sagen? So ein paar Zahlen oder hast du da irgendwas? Also wenn man sich die Gründerkultur in Deutschland anschaut, ähm,
1: dann kann man zunächst eine Sache feststellen. Wir haben eigentlich seit über zehn Jahren rückläufige Gründungen. Also es gibt Mhm. effektiv gesprochen in Deutschland immer weniger Menschen, die sich selbstständig machen. Das mag unterschiedliche Gründe haben. Das mag unter anderem in der Kultur des Deutschen liegen, dass der vielleicht sagt, hey, ich bin ein sehr äh, sicherheitsbedürftiger Mensch. Ich äh, begebe mich ungerne in ein gewisses Risiko. Das ist sicher das eine. Auf der anderen Seite ist es ja in Deutschland so, dass vielleicht Gründung als solches nicht das unbedingt erstrebenswerteste Karriereziel ist. Du hast hm. viele Länder, wo es vielleicht so ist, ein eigenes Unternehmen zu führen, ist sozusagen ja das höchste Gut, was du erreichen kannst in deiner beruflichen Karriere. Währenddessen, dass in Deutschland vielleicht eher so ist, dass du innerhalb eines Angestelltenverhältnisses diese klassische Treppe, die ich jetzt auch aus der Beratung selber kenne, wo du sagst: So, ich hab, äh, bin Consultant, dann bin ich Senior Consultant, dann bin ich Manager, dann bin ich Principal, dann bin ich Partner, dann bin ich äh, Equity Partner, so dass ich diese Treppe nach oben laufe. Und aus diesem, aus dieser, aus dieser Leiter auszubrechen, ist in Deutschland einfach häufig nicht äh, erstrebenswert. Deswegen haben wir sehr, sehr geringe Gründungen. Und man Hm. muss dazu sagen, ähm, (lacht) wir haben ja in Deutschland ähm, auch aktuell eine sehr geringe Arbeitslosenzahl. Hm. Und ein Großteil der Gründungen, was viele Leute nicht wissen, erfolgt aus der Arbeitslosigkeit. Und je niedriger die Arbeitslosenzahl, desto niedriger auch die Gründungszahlen. Und dementsprechend Hm. haben wir eigentlich seit vielen, vielen Jahren leider in Deutschland ähm, eine eine sehr, sehr stark sinkende ähm, Gründungszahl.
0: Und wie ist das mit, ähm, wie viel scheitern von den Gründungen? Also wie viel Gründer halten wirklich die ersten drei bis fünf Jahre durch? Also
1: ähm, es gibt ja die unterschiedlichsten Statistiken. Früher hast du immer gesagt, nach drei Jahren sind 80% der Gründungen ähm, nicht mehr auf dem Markt. Es ist jetzt auch immer ähm, natürlich schwierig, das so ein Stück weit zu äh, äh, an einer konkreten Zahl festzumachen, weil du hast natürlich Gründungen, die äh, nebenberuflich erfolgen, die vollberuflich erfolgen, Gründungen, äh, die auf einen Mann, ich mache mich als Ernährungsberater selbstständig oder ja. auf ein ich mache eine App ausgelegt sind. Also da gibt es die unterschiedlichsten Theorien. Mein persönliches Gefühl ist, ähm, ja, dass es viele Gründungen gibt, die so nach anderthalb bis zwei Jahren nicht mehr da sind. Ich würde jetzt mal von meinem Bauchgefühl her schon so auch auf 60 Prozent tippen, also dass so die meisten Gründungen nach zwei Jahren auch irgendwie nicht mehr da sind und dann logischerweise nach drei Jahren die Quote noch etwas höher geht. Ne? Dann flacht mhm. es natürlich extrem ab, ähm, weil dann viele so diese auch vielleicht harte Anfangsphase durchgestanden haben, sich eine gewisse Stammkutschaft aufgebaut haben und, und, und. Ähm, da ist dann die Entwicklung dann doch schon so ein bisschen anders, aber man muss leider natürlich auch festhalten, dass viele Gründungen eben nach einer gewissen Zeit auch nicht mehr da sind, wobei man auch dazu sagen muss, dass es extrem viele Fehler gibt, die immer die gleichen sind, also viele Leute, die immer die gleichen Fehler machen, die dieselben Dinge tun, wo man denkt, hey, das hätte auch klappen können, wenn du dir vorher mal angeschaut hättest, warum
0: andere scheitern, damit du eben nicht dieselben Fehler machst. Gib mal so ein, so ein typisches Beispiel, was aus deiner Sicht oder aus deiner äh, Beratungserfahrung äh, so Gründe sind, warum Unternehmen oder Gründer scheitern oder Startups.
1: Also ein ganz großer Faktor ist ähm, der, der Bereich Finanzierung, dass ich einfach für mein Startup, für meine Gründung nicht ausreichend Kapital zur Verfügung habe. Hm. Also ich bringe immer das Beispiel meiner eigenen Gründung. Ähm, ich habe es nämlich genauso falsch gemacht. Ich hatte nur Glück, dass es dann trotzdem geklappt hat. Ähm, und zwar <lacht> habe ich, als ich dann gekündigt habe, meinen Job, wusste ich, ich habe so viel Kapital zur Verfügung, dass ich im Prinzip so den nächsten Monat, die nächsten anderthalb Monate meine Miete und meine laufenden Kosten decken kann. Völliger Irrsinn, dann auf die Idee zu kommen, eigentlich zu gründen, weil ich muss ja innerhalb dieser sechs Wochen einen Kunden finden, der irgendwas bei mir bucht, die Rechnung bezahlt und dann im Idealfalle, das ausreicht, um die nächsten sechs Wochen zu haben. Mhm. Aber naja, Felix hat sich irgendwie gehangelt von, von von Monat zu Monat und am Anfang hat es dann irgendwie glücklicherweise funktioniert. Also ausreichende finanzielle Ausstattung sicherzustellen, auch im Rahmen von Bootstrapping und Lean Startup und allen Begriffen, die es da gibt, trotzdem zu schauen, dass mir nicht bereits nach vier Wochen das Geld ausgeht. Das ist einer der Hauptgründe. Wenn ich einen zweiten nennen darf, dann ist es sicher, das Thema Marketing und Vertrieb, also wirklich eine Strategie zu haben, wie kriege ich dieses Produkt, was ich mir jetzt überlegt habe, im Markt verkauft und wenn ich selber kein Vertriebler bin, wen kriege ich oder wie kriege ich jemand anders dazu, dieses Produkt zu verkaufen, auch das ist eine extreme Herausforderung und das sind immer die gleichen Dinge, womit viele Gründer und Startups auf die Nase fallen, die ich aber vorbereiten kann, wo ich überlegen kann, mit einer richtigen Finanzkalkulation, auch wenn es spießig und langweilig klingt, hinzugehen und zu sagen, brauche ich vielleicht Fremdkapital, brauche ich Kapital von Banken, von Freunden, von Bekannten und nicht dann erst Geld zu besorgen, wenn es eigentlich schon zu spät ist und genauso im Vertrieb vorher zu überlegen, hey, ganz ehrlich, ist es was, was ich kann und wenn es was ist, was ich nicht kann, mir Partner fürs Online-Marketing zu suchen, mir Partner für den Vertrieb zu suchen, mir Leute zu suchen, die vielleicht dann diesen sehr, sehr wichtigen unternehmerischen Teil für mich übernehmen.
0: Hm. Ja, kann ich, kann ich mir vorstellen. Was ist denn so die erfolgreichste Gründung, die du jemals oder die du mitgemacht hast? Kennt man die oder, oder erzähl doch mal da so eine Geschichte, würde mich mal interessieren. Nimm uns also, mal mit da rein. Ja.
1: Also ähm, es gibt natürlich jetzt extrem viele unterschiedliche Gründungen, die ich über die Jahre ähm, begleiten oder beraten durfte. Ähm, Leider hat man natürlich als Coach immer auch so ein bisschen so die Schwierigkeit, dass bei denen, die gerade sehr, sehr erfolgreich und gerade größer sind, ähm, meistens eine Verschwiegenheitserklärung hat, dass man die nicht als Referenz heranführen Mhm. kann. Ähm, Aber um mal ein Beispiel zu sagen und nicht den Namen zu nennen, also ich habe vor zehn Jahren, das Ein, äh, eine, eine, ist auch eine sehr schöne Erfolgsgeschichte. Ein junger Mann bei mir sitzen gehabt, der war zum damaligen Zeitpunkt, ähm, ich glaube, 23 Jahre, hat eine Ausbildung gemacht bei einer Zeitarbeitsfirma und hat sich damals selbstständig gemacht im Bereich Personaldienstleistungen, also im Bereich Arbeitnehmerüberlassungen, Zeitarbeit und Recruitment. So. Und äh, wo man eigentlich denkt, okay, mit 23, Hossa, ähm, hat sich da selbstständig gemacht und hat innerhalb dieser zehn Jahre, also das ist jetzt so ungefähr zehn Jahre her, ähm, hat innerhalb dieser zehn Jahre ähm, sich ähm, hier bei uns ähm, in Nordrhein-Westfalen zu, ich glaube mittlerweile dem größten Personaldienstleister entwickelt, hat äh, in einem mittleren dreistelligen Bereich äh, Mitarbeiter und ähm, macht auch in einem achtstelligen Bereich Umsätze, also Mhm. ist sehr, sehr erfolgreich, ist mittlerweile, glaube ich, 33 Jahre alt Mhm. und ist für mich so eine persönliche, sehr, sehr schöne Erfolgsgeschichte, weil wir gemeinsam am Anfang eruiert haben, wie sieht das aus, was baust du dir auf, wie heißt das Unternehmen, wie meldet man das an, also wirklich basic Gründung, Mhm. Ähm, Und daraus aber im Prinzip so ein sehr, sehr schönes Unternehmen entwickelt hat und finde ich auch immer ganz schön, mal nicht immer nur so ein digitales Beispiel zu haben, wo man sagt, hey, da hat einer eine App gemacht und ist damit Mhm. reich geworden und jetzt auf den Malediven, sondern wirklich jetzt hier auch ähm, effektiv äh, eine hohe Anzahl an Arbeitsplätzen geschaffen hat und das sind natürlich schöne Geschichten, äh, die man natürlich auch gerne erzählt.
0: Kann ich mir vorstellen. Fand ich, genau das Gleiche ist mir auch gerade in den Kopf gekommen, dass es jetzt nicht so dieser Start-up, wie man sich klassisch vorstellt, App oder Software oder Internetdienst, sondern skalierbar und so, sondern wirklich so ein richtig klassischer Unternehmer, eine klassische Unternehmensgründung. Genau. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Sehr schön. Was, was war denn so der größte Flop, den du mal so begleitet hast oder begleiten durftest?
1: Ja, dann, dann würde ich lieber von einem, wenn ich darf, Investment-Flop erzählen, ähm, weil sonst finde ich es schade, den Flop anzuführen äh, für die Leute, die es dann umgesetzt haben. Mhm. Aber ähm, also ich habe zum Beispiel einen sehr, sehr großen Flop gehabt, einen persönlichen Flop gehabt. Ähm, da habe ich in einer Veranstaltungsagentur investiert die ein, ein, ein ganz großes Festival aufsetzen wollte, war eins auch eines meiner frühen Investments. Ähm, die hatten schon ein, ein, ein Festival gemacht für 5.000 Leute und sind dann hingegangen und wollten ein Festival machen für 15.000 Leute und hatten hier ähm, die, die Lanxess Arena in, in, in Köln, äh, gemietet, also eine sehr, sehr große Veranstaltungshalle, ähm, hatten absolute hochkarätige DJs und so weiter und haben es aber nicht geschafft, ausreichend Tickets zu verkaufen. Und das ist ein ganz großes Risiko zum Beispiel in so einer Branche, da ähm, die Finanzierung eines solchen Investments einfach äh, oder einer solchen Veranstaltung einfach immer daran gekoppelt ist, dass du nachher genug Tickets verkaufst. Mhm. Und ähm, da hat das, die ganze Kiste nicht funktioniert, da haben wir noch kurzfristig versucht, danach zu investieren, dann haben auch noch Leute nach investiert, aber ähm, da ist nachher im Prinzip sozusagen das Kind komplett in den Brunnen gefallen, was auch eine sehr, sehr unschöne Sache war, mit, mit äh, Geschäftsführer nicht mehr zu erreichen, verschwunden mit äh, äh, Bürodurchsuchungen und so weiter und dann letztendlich auch mit mit einer Insolvenzanmeldung dieser ähm, dieses dieses Startups oder de, de, des Unternehmens ähm, und das war natürlich für mich auch mal eine persönlich eine ganz andere Erfahrung, weil wenn so ein Geschäftsführer nicht mehr zu erreichen ist ähm, und seinen Pflichten nicht mehr nachkommt und das unter- Unternehmen geht aber insolvent, dann bist du als Gesellschafter auch in der Verpflichtung, diese Insolvenz anzumelden. Wenn du aber nur der Investor bist, dann hast du ja im Operativen eigentlich überhaupt nicht so wirklich viel Ahnung, was da jetzt gerade alles konkret passiert, wer ist ein Gläubiger, wer kriegt mhm. noch Geld und so weiter. Und als dann nachher alle Unterlagen mal zusammengetragen wurden und klar wurde, wo denn überall noch ja ähm, Gelder <lacht> Gelder bezahlt werden müssen, ähm, habe ich äh, auch meine Hände vor den, äh, äh, mir vor die Augen geschlagen und habe äh, auch zu mir selber gesagt, Felix, ähm, wie viel von diesen Infos, die jetzt ans Tageslicht kommen, wären vorher, wenn du dein Screening des Unternehmens noch intensiver durchgeführt hättest, ähm, für dich an, 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 ans Licht gekommen. Und da habe ich halt auch für mich persönlich eine ganze, ganze Menge, Länge, äh, ganze Menge gelernt. Da habe ich mich sehr auf mein Bauchgefühl verlassen, lassen. Das war, ich hatte ein tolles Gefühl bei den Gründern. Ich habe gedacht, mein Gott, super motivierte Leute, das ist genau das, was ich machen sollte. Und habe vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle Zu wenig den konkreten Blick auf Zahlen geworfen, Hm. die mir vielleicht hätten klar werden können. Es war gut, viele Dinge waren gut verschleiert, ähm, aber ähm, trotzdem war das was, wo ich viel Geld auch gelassen habe, aber rückwirkend da in dem Beispiel viele Erfahrungen gewonnen habe, ähm, worauf ich bei Investments zukünftig achten werde.
0: Hm. Da ist es ja dann schwierig, kann ich mir vorstellen, so das Grundvertrauen in Gründer dann nicht komplett zu verlieren, dass man dann oberkritisch wird, oder?
1: Ja, aber es ist, ich denke mir, bin ich voll bei dir, Die genau die Frage habe ich mir auch gestellt, aber ich glaube rückwirkend sagen zu können, es ist mit Gründern, mit Gründungen und eigentlich ist es doch im Business häufig nicht anders als im Privaten. Du lernst Menschen kennen, mit denen kannst du gut zusammenarbeiten, mit denen man sich anfreundet, mit denen ich vielleicht Partnerschaften, Kooperationen schließe. Genauso gibt es Menschen, wo du das Gefühl hast, dass die halt immer nur nehmen und du hast andere, wo du das Gefühl hast: Mein Gott, wie toll, wie nett und wie wie offenherzig und wie viel geben die. Ich habe da immer in meinem in meinem Buch, äh, in meinem ersten, habe ich die äh, habe ich den konkreten Namen gegeben und habe die Nemius und Gebius genannt mhm. und habe gesagt: Es gibt halt genauso wie im privaten auch im Business Leute, die immer Hilfe brauchen, die immer nehmen und wo du das Gefühl hast, wenn du was von denen brauchst dass da nicht wirklich viel kommt. Und genauso gibt es aber auch andere Leute, wo du denkst, mein Gott, wie toll, was für... Wie, wie toll, wie engagiert sind die, wie setzen die sich ein, was machen die, was tun die und da wirst du immer beide Erkenntnisse sozusagen ähm, machen und ich glaube, das ist, lässt sich vom Privaten super aufs Business übertragen, deswegen, natürlich war ich kurz danach ein wenig geschockt und habe gedacht, mein Gott, ich investiere nie mehr in Startups, das kann doch nicht sein, warum ist man so verlogen und sagt nicht einfach die Wahrheit, ich habe am Anfang doch extra gefragt und also da es wirklich dann auch eine, eine Gerichtsverhandlung und offenkundige Verstöße gegen meine Beteiligungsvereinbarung, und ich habe auch einen Teil meiner Zahlung dann letztendlich sozusagen auch so wieder zurückbekommen. Aber ähm, das sind Erfahrungen, die du machst. Aber du lernst dann auf anderer Ebene halt auch wieder Menschen kennen, wo du merkst, dass sich da auch dein persönliches Engagement total lohnt, weil die einfach ein unheimlich gutes Herz haben, unheimlich engagiert sind, sehr mhm. für ihren Traum und ihre Leidenschaft halt auch arbeiten.
0: Ja, ja, kann ich, kann ich mir vorstellen. Du hast gerade Lernen gesagt, das finde ich ein gutes Stichwort. Hier die Selbstmanagement-Digital-Community, das sind ja größtenteils Unternehmer, kleiner, mittelständischer Unternehmen. Ähm, Was können denn so klassische Unternehmen von der Start-up-Szene, von den Gründern heutzutage lernen? Also vor allem, glaube ich, kann man
1: sehr viel davon lernen, ähm, im Prinzip unbürokratisch schnelle Entscheidungen zu treffen, Mhm. ähm, Geschwindigkeit aufzunehmen, Trends zu erkennen, Innovationen umzusetzen. Das sind Sachen, ähm, die die ähm, Startups sehr, sehr gut machen. Das ist auch das, was ich in meinen Trainings und meinen Vorträgen dann versuche, immer mit so kleinen Geschichten so ein bisschen zu vermitteln, zu erkennen, hey, manche Trends, die sind vielleicht auch nur ein Jahr da. Wie kann ich die nutzen? Ähm, Aber wie kann ich vor allem auch als Unternehmen vielleicht auch mit Startups sozusagen auch zusammenarbeiten? Also nicht nur, was kann ich von denen lernen, sondern vielleicht auch, wie kann ich Startups einverleiben? Wie kann ich selber hingehen und vielleicht ein eigenes Startup-Stipendienprogramm aufsetzen? Das mache ich gerade für ein für einen Energiekonzern, die einen Innovationswettbewerb ausgerufen haben und sagen, hey, wir suchen innovative Startups und Gründer im ähm, im Elektrizitäts-, im Versorgungsumfeld, im E-Mobilitätsumfeld und wollen die mit Stipendien, mit Coaching etc. unterstützen. Also hier würde ich immer ähm, als Unternehmer überlegen, wie kann ich einmal davon lernen, wie du das gefragt hast, aber auf der ja. anderen Seite auch, wie kann ich vielleicht auch Kooperationen mit Startups schließen? Wie kann ich vielleicht Startups auch ins Unternehmen holen? Wie kann ich vielleicht auch Ideen von Startups übernehmen? Ich glaube, da gibt es viele, viele Ansatzpunkte, die dann die Geschwindigkeit in meinem Unternehmen, den Umsatz und die Innovationsbereitschaft richtig nach vorne bringen.
0: Sehr schön, sehr schöner Tipp und auch sehr, sehr gute Ideen. Eine Frage muss ich natürlich noch stellen, bevor wir zur Schlussrunde kommen, ist so die kurioseste Geschichte aus, aus der Höhle des Löwen. Also was ich persönlich eine sehr, sehr kuriose und sehr schöne Geschichte
1: fand, war, wir hatten das Startup Einhorn bei uns, die Kondome verkaufen, Kondome vermarkten. Und was ich ganz witzig fand, war, einer der Startups kam dann zum Pitch und auch zum Pitch-Training und das war noch nicht so richtig abgesprochen und hatte dann ein äh, ein Einhornkostüm an. Also es waren zwei Jungs und äh, beide so auch mit einem äh, schon imposanten Lebenslauf. Und auf einmal hat einer so ein Einhornkostüm in rosanes okay. und steht in einem rosanen Einhornkostüm dann vor der Jury, vor den Löwen und pitcht dann da das Produkt wo du halt im ersten Moment erstmal denkst, mein Gott, wie bekloppt ist der bitte? Aber ähm, das war auf jeden Fall eine der sehr kuriosen Geschichten, weil wenn du dann da auf einmal auf der Produktionsfläche jemanden in so einem Einhornkostüm rumlaufen äh, siehst, dann denkst du erstmal, oh Gott, was passiert denn jetzt hier? Aber das war sicher sehr imposant.
0: Ja, ja. ist aber eine Erfolgsgeschichte geworden, oder? Ist eine absolute Erfolgsgeschichte geworden, genau. Ja, sehr schön. Ja, da hat sich das sehr ja gelohnt mit dem Einhornkostüm. Ja, definitiv. Okay. Also, Felix, vielen, vielen Dank bis hierhin. Kommen wir mal zu den Schlussfragen. Hier immer bitte kurze und prägnante Antworten. Sehr gerne. Felix, welcher ist dein wichtigster Produktivitätstipp? Mein wichtigster Produktivitätstipp,
1: ähm, würde ich nennen, ist das Thema Fokus. Also hinzugehen und sich in den richtigen Momenten wirklich auch nur auf dieses eine Ding, vielleicht auf auf die eine Aufgabe, das eine Projekt zu konzentrieren und alles andere an die Seite zu schieben.
0: Hier ist meine Übersetzung zu Fokus von John Lee Dumas, der sagt, follow one curse until success, also nur einem Pfad folgen, bis man Erfolg hat, finde ich einen super Tipp. Was machst du als Unternehmer, um abzuschalten? Ähm, Dann würde ich
1: sagen, dadurch, dass ich sehr nah an der Grenze aufgewachsen bin, fahre ich in Holland ans Meer, miete mir da ähm, so einen einen kleinen Trailer-Van oder so so ein kleines Apartment, bin da zwei, drei Tage und lese viel und schalte halt ab.
0: Welche Apps oder welchen Internetdienst kannst du der Selbstmanagement-Digital-Community empfehlen?
1: Also was ich sehr mag, sind zwei Sachen,
0: die ich sehr aktiv gerade aktuell nutze. Das ist einmal,
1: ich nutze für meine Buchhaltung, Rechnungsstellung etc., für die Automatisierung dieser ganzen Geschichte nutze ich Safdesk. Das finde ich ganz schön, weil das sehr übersichtlich ist. Und ja. auf der anderen Seite nutze ich so für Trendverfolgung, Innovationen, mag ich sehr, sehr gerne Google Trends. Auch um Themen für meine Speaking Slots etc. zu finden, finde ich auch Google Trends ein Tool, was ich sehr hilfreich finde.
0: Ja, Google Trends wirklich super. Welches Buch hat dich als Unternehmer oder als Mensch am meisten geprägt?
1: Ähm, dann nehme ich eins, was kein klassisches Unternehmerbuch ist. Und dann nehme ich äh, von Sallinger ähm, Der Fänger im Roggen. Mhm. Ähm, ist mein absolutes Highlight-Buch. Die Art zu schreiben hat meine Art zu schreiben unglaublich geprägt. Der, der Hauptcharakter hat mich unheimlich geprägt.
0: Das ist ein Buch, was eigentlich jeder lesen sollte. Habe ich zehnmal gelesen, würde ich schätzen, mindestens. Ja, ach cool. Aber als, äh, als äh, ja, Jugendlicher oder junger Erwachsener, ja. so während der Studienzeit, das hat mich, da ist ja schon was älter, hat mich sehr, sehr geprägt. Ja. Äh, muss ich mal wieder machen, habe ich bestimmt 15 Jahre gar nicht mehr angefasst. Ja, finde ich total klasse. Ich liebe dieses Buch. Ja. ja, ich auch, absolut. Muss ich unbedingt jetzt, kommt direkt Sehr auf meine schön. Leseliste für dieses Jahr, muss ich unbedingt nochmal lesen. Äh, Felix, welches ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: der beste Ratschlag, den ich jemals erhalten habe, ist,
0: ähm, versetz
1: dich in die andere Person. So banal das klingt, aber egal, ob ich jemand was verkaufen will, warum sollte der das kaufen, egal, ob ich Kooperationen habe, warum sollte der mit mir Kooperationen eingehen oder was auch immer, ich versuche mich immer aus mir, aus Felix rauszuversetzen, sozusagen meinen Geist, meine Seele zu nehmen und in die andere Person reinzupacken und seine Sichtweise zu verstehen und das hilft mir sowohl im Vertrieb als auch bei Kooperationen und vor allem auch bei Problemen ungemein.
0: Super. Letzte Frage, bevor wir uns verabschieden. Wie kann denn jetzt die Selbstmanagement-Digital-Community mit dir in Kontakt treten, beziehungsweise was bietest du denn allen Dienstleistungen so für Unternehmer und Selbstständige an?
1: Also, ähm, ich glaube, mein persönlicher Schwerpunkt liegt ja vor allem auch im Bereich Marketing. Also, das heißt, zunächst ähm, kann ich immer jedem empfehlen, einfach mal auf meine Webseite zu gehen, felix.tönnesen.de und da zum Beispiel mal zu gehen, ähm, kann man sich zurzeit ähm, aktuell ähm, mein E-Book runterladen. Da gibt es zehn Marketing-Tipps für Selbstständige und Unternehmer. Ähm, das kann man sich sehr gerne runterladen. Ansonsten findet man eine ganze Menge von mir auch auf Instagram. Wir sind sehr aktiv bei Instagram. Das ist gerade sozusagen mein, mein fast schon mein Hauptkanal, ähm, wo wir Tipps, Tricks, kleine Videos immer zum Thema Unternehmertum und Selbstständigkeit veröffentlichen. Also da kann man auch sehr gerne einen Blick drauf werfen.
0: Super. Und dann hast du gesagt, es gibt so Start-up-Packages oder sowas, die du anbietest, so in Beratung, ne? Genau, also wir haben halt
1: verschiedene Sachen, bei Startups und Unternehmern mache ich das mittlerweile so, dass ähm, wir das nur noch über eine Art Mentoring-Programm machen, das heißt wirklich ähm, Unternehmer und Startups über einen längeren Zeitraum zu begleiten, zu unterstützen, auch das findet man auf meiner Seite felixsonson.de slash mentoring, da sieht man das Mentoring-Programm, was wir extra aufgesetzt haben, da haben wir eine spezielle Gruppe, wo die Leute, die in diesem Mentoring drin sind, ähm, sich auch untereinander austauschen können, Unterstützung bekommen und das ist so ein bisschen das, wo auch mein Herz sehr stark dran hängt, weil das ist einfach toll, Leute zu haben, die man dann über sechs Monate mit persönlicher Passion unterstützen kann.
0: Und das ist dieses Mentoring, was wir anbieten. Super. Diese ganzen Links kommen hier natürlich in die Shownotes und natürlich zu dem Artikel auf meinem Blog unter lasbobacht.de findet ihr die alle. Natürlich auch das Buch der Fänger im Robben dazu einen Link. Ja, Felix, vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht, hast sehr interessante Einblicke in die Gründer- und Startups-Szene uns gegeben. Danke dafür. Sehr, sehr gerne. Hat auch von meiner Seite super, super viel
1: Spaß gemacht. Danke dir, Lars.
0: Sehr gerne. Ja, und euch natürlich wieder und dir auch, Felix, wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
1: Ciao. Ciao.
0: Zum Abschluss habe ich noch eine große Bitte an euch. Sollte euch der Inhalt dieser Podcast-Folge gefallen haben, dann würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr die Podcast-Folge mal bewertet. Gerne ein paar Sterne verteilen, am liebsten natürlich fünf. Und auch eine kleine Bewertung dazu schreiben. Und in die Bewertung, die gucke ich mir wirklich alle an. Also auch wenn ihr konstruktive Kritik habt, schreibt das gerne in die Bewertung rein, weil die lese ich wirklich alle durch. Also am besten jetzt rüber direkt zu iTunes, mal eben schnell ein paar Sterne vergeben und eine kurze Bewertung schreiben. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen.